0: 这个故事很有意思，不到故事的最后，你都猜不出到底是怎么回事鲁平啊，既是个侠盗，又是个侦探，因着其特别身份的缘故，基本上和“家”这个字扯不上半毛钱的关系。为什么呢？狡兔还三窟呢，何况鲁平啊比狐狸还精、啊。今天偷这家，明天偷那家，偷之前还得观察几天，所以啊没有固定的住所，就找个附近的租户住几天就完了，完事走人，打一枪换一个地方。所以，家这个长久稳定的住所、啊，对他而言反而是个累赘。可这次，吕平确实要有一个固定一点的住处了。有个医生跟他说呀：“你呀、啊、得多运动，知道吗？你看你啊，一点精神也没有。我劝你啊，找个班上，别总这么吊儿郎当。要是不缺钱呀、啊，就去找个清静点的地方，早起跑步、打打太极什么的。再这么闲下去，你可就废了。”吕平常叹一声，心说呀：“我也没办法呀，我是个侠盗。”直白说啊，就是偷有钱人东西的人，小偷。但我能偷的都偷了呀，实在是没什么生意了。思来想去，鲁平决定还是听医生的，反正暂时也没事干，修心养性一段时间也不算不对。那么第一步就是租房子。租房子呀，本就是一件稀松平常的小事儿，太常见了。可谁也没想到，这样的一件小事儿，在鲁平的身上却发出了甚多离奇的事情。甚至超出自认为聪明绝顶的鲁平的意料之外。打定了主意，鲁平暗暗思量着去哪里租房子才好。猛然间，鲁平啊想到了一个地方，在这喧嚣的都市中，有一片新建的屋子，那地段啊是相当的幽静。在哪儿呢？在贝当路的尽头，那一片新建的屋子有个很有诗意的名字，叫平村，浮萍的平，平村。鲁平想到这片新房子，心中啊莫名的就兴奋了。就这儿了，鲁平为何突然兴奋了呢？啊，平村是红灯区吗？不是，几天前平村发生了一件甚为离奇的事情。在平村建成不久，村里的屋子还没有全部出租出去的时候，一连发生两次神奇的怪事，在社会上还引起了不小的轰动。第一次啊，据说有一天在村口停下了一辆豪车，通过这车自带的气场就能感觉出是一辆豪车。那流线型的外观更是十分的前卫。车门打开了，从车里边走下来一个中年男子，看上去啊4 0岁左右，穿着呀是低调又奢华，气宇不凡呀，看上去啊像一个当官的。他要在平村租房子，当时啊只有两栋房子还没租出去，一个是33号，一个是38号。私婚呢，听闻就来了，带着中年男子去看房子。私婚是什么呢？就类似于如今的小区保安监管房屋出租。这中年男子跟着私婚去看房，这里啊是清一色的标准的规划后的房子，一个样子都是西方的那种三层小洋楼。很快，私婚啊就带着中年男子走进了三十三号楼。起初啊，这私婚挺热情，边聊天边介绍房子，可这中年男子呢，总是沉沉不语啊，似乎啊更在乎这个房子，对私婚呢是一点兴趣也没有。久而久之，思婚啊就闭嘴了，别这么自讨没趣了，对不对？这男人啊，对33号房子认真的检查了一番，光一层就检查了45分钟，啊，这儿看看玻璃，这儿看看厨房，给他一根撬棍呢，他能把地板掀开看看。看完一层，思婚带着他上了二楼了，就有点烦了，啊，您要不先自己看看啊，有事儿您再叫我，我烟瘾犯了，出去抽根烟。借着抽烟的话头，思婚呢就出来了，可刚到楼下。脚还没迈出门呢，就听楼上传出一声歇斯底里的惨叫。这惨叫声着实把思婚惊住了。糟了，男人不会突然遭到什么意外了吧？他也没时间多想，急忙飞奔回二楼。可到了二楼后，并未在客厅见到中年男子的影子。思婚呢，急忙四处查找，啊，房间、浴室都看了，还是没人。他又匆匆地爬上楼去三楼看看。一通折腾下来，心急火燎的思婚是大汗淋漓。但奇怪的是，根本不见中年男子。这中年男子仿佛就像凭空消失了一样。不一会儿的功夫，这事儿啊就在平村传开了，很快就围上来不少人。但见这司婚是面红耳赤，跟受了惊吓一样；但更多的是满头的疑惑，仿佛脑子里呀万马奔腾，可骑在马背上的都是羊驼。光天化日之下，一个活生生的人去楼上看房间，怎么可能在眨眼之间这人就没了呢？就算是神仙，你骑着扫帚飞走了，还得留下身影呢，对不对？就算你化成烟气了，多多少少还能看到一些烟气啊，对不对？可这人就这么没了，这屋子里也不可能有什么暗格暗示啊，统一规建的格局都是一样的呀。有人啊就提出看法了，是不是他趁着这个私婚不注意的时候悄悄的离开了？至于二楼传来的惨叫声，或许是你听错了啊，幻听这玩意儿也不新鲜。可是这个说法很快就被否决了，不到一个钟头的时间，那中年男子的司机就来了，过来问思婚跟你看房的那个啊，也就是我的主人去哪儿了呀？这些人一下子就安静了。司机来找中年男子，这就是说，自从男子进入33号楼房之后，根本就没有走出村子。这事儿越琢磨越觉得不可思议，可不可思议的事儿还在后头。第二天又来了一对母女，来平村啊租房子。那女的长得是相当的俊俏，穿的衣服也是相当的时尚。可有一件事，这私婚啊感觉挺奇怪的，就是这女人的身上带着很多名贵的金银首饰。要是一般人，金耳环、金项链、玉镯、凤钗就差不多了。可这少女跟首饰店搬家似的，二人由私婚带着去看房，又来到33号的空房前。私婚打开房门，让母女二人啊自己去看，而他呢，走到33号斜的斜对面4 5号房间的门口，跟那里的一个女佣啊聊天，聊来聊去就聊到昨天啊发生的事儿了。事件唯一的当事人这私婚又来了劲儿了，聊的那是激昂慷慨，唾沫飞扬。这聊着正起劲儿呢，约莫十分钟后，只见那母亲突然慌慌张张的从33号楼房跑出来了，劈头就问私婚：“哎呀，你有没有看见我女儿啊？”怎么回事呢？这位母亲和女儿一起看房子，从一楼看到三楼，啊，三楼有落地窗呀。母亲拉开落地窗，在外边的阳台站了一会儿，看了一下四周的景色，待了有那么四五分钟。可当他回身找女儿的时候，发现女儿已踪迹皆无，不知去向。私婚呀，头都大了，没办法，跟着找吧。找来找去还是没人，这少女与之前那中年男子一样，凭空消失了。发生这两件离奇的事件后，可就上了新闻报纸了，甚至被有的报纸登载到了头版头条，用相当的版面和文字报道这件事儿。还有记者啊，亲自去采访私婚，写了一篇、啊《呀魔屋私婚访问记》的连载文章，那一口气看下来，简直就是侦探悬疑的电影。可惜没有结局，这引起了吃瓜群众的好奇啊，逐渐把新闻的内容转移到那凭空消失的两个人身上了。第一个中年男子姓氏名谁，又是干嘛的，完全无人知晓。可他在平村33号屋消失之后，社会上也没有反应或报案，说自己家呀否丢人了。与他相比呢，那第二个消失的少女的身份就清楚多了。她乃是一个唱花旦的女艺人，艺名叫白丽娟，在戏曲这个圈子有很高的知名度。她怎么突然要去租房子呢？又怎么突然就没了呢？愈演愈烈。民间怎么猜测、怎么说的都有。总而言之，言而总之，平村的33号的空房子被冠上了魔屋的名号。有人从这里走过的时候，心里都会有一种异样的感觉，都不敢抬头看一眼，仿佛那消失的中年男子和少女白丽娟就站在33号楼的玻璃前，僵硬又缓慢的向他们挥着手。没过多久，这33号的空房子就再也没有人前来租住了，一直空着。需要租新房子的鲁平想起了这个房子，萎靡多日的他突然就来了兴致。嘿，这房屋太带劲了！我要是不去探个究竟，简直是浪费了这件离奇和诡异的事情。鲁平收拾点简单的行李，直奔平村。满怀兴奋的他，并不知道日后有多少神秘的人和诡异的事儿在等着他。